0: Hallo, guten Abend, wir steigen jetzt ein in unsere Lesung, äh, acht Austern, für die, die mich nicht kennen, ich bin Paul, die achte Auster und äh, genau, wir hören eine Reihe von Texten von ähm, lauter Leuten, die sonst eigentlich Theaterstücke schreiben, die aber für diesen Abend Prosa-Texte geschrieben haben, ähm, ganz kurze Prosa-Texte die so eine Seite lang sind, Prosa-Miniaturen, Minutennovellen, Flash-Fiction, wie auch immer man sie nennen möchte. Und ähm, dann gibt es aber auch Texte, die eher so Richtung Erzählung, Short-Story, ähm, Kurzgeschichte gehen und etwas länger sind dementsprechend. Nicht, dass ihr euch wundert, warum Einzelne sofort wieder verschwinden und andere zehn Minuten hier vorne bleiben. Ähm, genau, und wir kommen, wie gesagt, wir schreiben sonst eigentlich Theaterstücke vor allen Dingen, sind alle vom Studiengang Szenisches Schreiben von der Universität der Künste und ähm, ja, ich sage vielleicht gar nicht mehr viel mehr, außer dass ich kurz sage, wer denn liest. Wir fangen an mit Sophia Hembeck, ähm, steigen wir ein, dann kommt äh, Rinus Silzle. Als zweites, dann kommt als drittes Malte Abraham und als viertes Svenja Bungarten. Dann machen wir eine Pause. Wie gesagt, manche der Texte sind ungefähr nur eine Minute lang, andere länger. Deshalb nicht erschrecken bei vier Texten. Äh, genau, also ungefähr eine halbe Stunde machen wir eine Pause und dann kommen noch mal drei Austern. Viel Spaß!
1: Ja, hallo. Ähm, ich weiß nicht, wie lang mein Text ist, aber ich glaube, kurz. Ich ähm, oh, weiß gar nicht. Wir machen noch ein Licht an, Ah, ein Licht. Ah ja, das ist super. Ich kann das sehen. Hey. Ähm, okay. Der Geburtstag. Ich hab's gleich, flüstert sie ganz leise in ihrem Morgenmantel stehend, der eigentlich nur ein ausgewaschener Bademantel ist, den sie aber gerne »meinen Morgenmantel« nennt. Stolz sagt sie das mit ein bisschen Selbstironie, sagt sie das immer und streicht dabei mit ihren Händen, auf denen die Adern sehr gut zu sehen sind, streicht dabei mit ihren Händen immer so über den stoppeligen Frottee, den sie Frottee nennt, und stößt dabei meinem Vater in die Rippen. Fast hätten sie mich gesehen, wie ich im dunklen Flur hinter der Kommode hocke und warte, bis sie aus der Küche kommen. Sehen dürfen sie mich nicht, Sonst wäre es vorbei mit der Überraschung und für Überraschungen ist unsere Familie bekannt. So wie heute, wo sie ganz früh aufgestanden ist, früher als sonst, weil sie mir eine Freude machen will. Und fast sticht das ein bisschen, fast tut das weh, dass ich denke, so hilflos im Bademantel. Vielleicht ist das falsch. Vielleicht ist das einfach falsch und ich sollte ins Bad gehen und mir auch einen Bademantel anziehen und ein bisschen die Haare zerzauseln und schläfrig tun, während sie vor sich die Treppe hochgehen anstatt zu hören, dass die Schritte, die sie nun gemacht haben, genug sind. Weil man so etwas weiß, wenn man lange irgendwo gewohnt hat, da weiß man das einfach ganz genau, wie viele Schritte ein Badezimmer sind oder ein Flur und ich mir nicht einfach fünf davon nehme, um mich aus dem Flur zur Haustür zu schleichen. Jetzt bin ich schon auf der Straße und jetzt sind sie gerade an meiner Zimmertür. Jetzt bin ich schon bei Brettschneiders Haus, während sie in meinem Zimmer sind mit strahlenden Gesichtern und Kerzen vor den Augen und noch nichts wissen und Happy Birthday to you anstimmen oder wissen sie schon, schreit meine Mutter, schreit mein Vater oder singen sie immer noch Happy Birthday to you, Happy Birthday to und fragen sich, warum sich da nichts bewegt im Bett, warum da niemand wartet und niemand die Kerzen ausbläst die langsam im Kuchen versinken.
2: Mein Text ist jetzt ein wenig länger. Warum er mich gestern nach so langer Zeit mal wieder angerufen und sogar zum Essen eingeladen hat, hatte mir noch nicht verraten. Und so wie er da zufrieden, schweigend vor mir sitzt und in aller Ruhe auf seinen Bürger wartet, macht es nicht den Anschein, als wolle er es mir überhaupt sagen. Das letzte Mal, als Alexander persönlich mit mir reden wollte, lag es daran, dass er sich von seiner Freundin getrennt hatte. Er kam vorbei und hat gesagt, es sei ihre Schuld gewesen. Das ist über zwei Jahre her. Meine Nachrichten in der Zwischenzeit wusste er immer gekonnt zu so ignorieren und als hätte sich nie was geändert, hängt er jetzt locker in seinem Stuhl. Worum es denn geht, will ich wissen. Doch anstatt darauf einzugehen, redet er von alten Zeiten. Wir kennen uns schon seit Ewigkeiten, noch bevor er sich seine Narbe zugezogen hat, wovon er später bestimmt erzählen wird. Jedes Mal wird die Geschichte ein Stück fantastischer. Im Kindergarten waren wir in derselben Gruppe, aber zu Freunden wurden wir erst in der Grundschule. Ich habe mich an ihn gehängt, weil ich sonst niemanden kannte. Im Gegensatz zu mir war er aufgeweckt und beliebt. Noch beliebter war Lukas, ein kleiner, schmächtiger Junge, der bei dem kleinsten Windstoß umgeblasen zu werden drohte. Die Kombination aus Hamsterbacken und Dackelblick verschaffte ihm Narrenfreiheit, was er aber nie ausgenutzt hätte. Niemand könnte ihm böse sein, außer uns. Schon am ersten Tag zog er, der Kleinste der Klasse, alle Blicke auf sich. Über eben jene Hamsterbacken strahlend betrat er das Klassenzimmer. Hinter sich her zog er eine lederne Schultasche, die beinahe größer war als er und die beim Schleifen am Boden ein klapperndes Geräusch von sich gab. Alle, die es hörten, fragten sich, was da wohl drin sein mochte. Bestimmt Süßigkeiten und so wie Lukas immer verlegen zu lächeln begann, wenn man ihn darauf ansprach, stimmte es wohl auch. Anstatt einer Schultüte hatte er Kuchen dabei. Billig aber effektiv, sagt Alexander, der sich noch daran erinnern kann, dass wir unsere Stücke auf dem Heimweg gegen irgendwelche Fenster warfen. Die ersten Tage verbrachten wir damit, uns demütigende Spitznamen für ihn einfallen zu lassen. Knapp eine Woche später kam die Wende. Es war schon Tradition, nach der Schule zum Bäcker zu gehen und das restliche Pausengeld für Süßes zu verschleudern. Meist handelte es sich dabei nur um wenige Pfennige. Doch wie der Zufall es wollte, hatten weder Alexander noch ich Geld übrig und somit waren wir schon dazu, verdammt auf dem Rückweg Hunger zu leiden. Aber dann war auf einmal das Klingeln der Türe zu hören und die Sonne schien in den kleinen, tristen Bäckerladen. In der Tür stand Lukas, der Retter in der Not. Kurz kramte er in seiner Hosentasche herum, wobei sie ähnlich klapperte wie seine Schultasche. Dann nahm er einige Münzen aus sie heraus, knallte sie auf den Tresen und versorgte uns mit gezuckerten Gummitieren. Er verlangte gleich eine ganze Tüte voll. Hektisch riss er sie an sich, öffnete sie und pickte alle roten heraus. Die übrig gebliebenen durften wir untereinander aufteilen. Wir konnten ihm nicht länger böse sein und begleiteten ihn nach Hause. Das machten wir dann immer so. Dass er froh sein konnte, dass wir uns seiner angenommen hatten, sagt Alexander, der jetzt ungeduldig auf seine Uhr guckt und dann ergänzt, dass Lukas ein Trottel gewesen sei. Wie er das meint, weiß ich nicht. Vermutlich redet er von einem Trottel wie von einem Tollpatsch, der Lukas eindeutig war. Er hatte seinen Körper einfach nicht unter Kontrolle. Beim Fußballspielen auf dem Schulhof schlug er öfter am Ball vorbei, als dass er ihn traf. Alexander war schon immer der sportlichste von uns dreien und vor allem für Fußball hatte er ein Händchen. Bei der Mannschaftswahl war er aber, immer, war er aber nicht immer der Erste. Er ließ sich leicht ablenken. Oft stand er nach einer Minute anstatt auf dem Platz auf eines der Mädchen, die uns beobachteten. Trotzdem war er in der Auslosung weit vor mir und Lukas. Lukas schaffte es meist, in das Gewinnerteam gewählt zu werden, nicht nur weil er so beliebt war, sondern auch weil er die Wähler mit gezuckerten Gummitieren bestach. Vielleicht war das auch mit ein Grund für seine Beliebtheit. Sich anzustrengen und gut zu spielen kam nicht in Frage. Lukas war und ist ein bequemer Mensch, der das Schwitzen mit allen Mitteln zu verhindern weiß. Mein Name fiel dann eher gegen Ende. Er fiel nur nicht als letzter, weil Lukas sich immer dafür einsetzte, mich in sein Team zu holen. Er hatte wohl einfach Mitleid. Alexander kam erst gar nicht auf diesen Gedanken. Immerhin wollte er gewinnen und dabei konnte ich nun wirklich nicht helfen. Nicht einmal, wenn ich es ernsthaft gewollt, geschweige denn versucht hätte. Einmal habe ich beim Versuch aufs Tor zu schießen das Mädchen aus der Parallelklasse direkt am Kopf erwischt. Und das, obwohl es mehrere Meter vom Tor entfernt stand. Vor Schreck ließ sie ihr Pausenbrot fallen und begann zu weinen. Wir lachten. Natürlich weinte sie wegen des Balles in ihrem Gesicht und nicht um das Brot auf dem dreckigen Boden. »Dass ich da ja nichts dafür könne, da sie nun wirklich kaum zu verfehlen sei«, rief jemand. Wir lachten noch lauter und sie rannte davon. Alexanders Blick wandert jetzt beschämt zu Boden. Ich nutze das kurze Schweigen und frage ihn, warum wir hier sind, und er sagt, er wäre zufällig in der Stadt und habe Lust gehabt, mich zu sehen. Ich solle mich nicht so anstellen, und bevor ich darauf antworten kann, fängt er an, vom Sporttag im zweiten Schuljahr zu erzählen. Es war der heißeste und trockenste Sommer überhaupt. Wir alle sollten unsere Fahrräder mit in die Schule bringen. Sicherheitstraining. Alexander fuhr mit seinem neu auf Hochglanz polierten Mountainbike vor und erntete alle Aufmerksamkeit. Bis Lukas um die Ecke bog. Man konnte ihn und sein klappriges Rad schon hören, bevor man sie sehen konnte. Das Geräusch unterschied sich deutlich vom Klappern seiner Tasche. Es war laut und schrill. An der Schule angekommen, brach ein riesiges Gelächter aus. Lukas' Rad war pink und mit einzelnen rostbraunen Tupfern versehen. Sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite des Lenkers wedelten kleine, merkwürdige Stofffetzen herum und am Gepäckträger war eine Fahne montiert, für die sich jeder Junge in Grund und Boden schämen würde. Zu all dem eierte das Vorderrad so sehr, dass man meinen konnte, ein Clown führe uns hier seine neueste Zirkusnummer vor. Es dauerte keine Minute, bis Lukas umdrehte und nach Hause fuhr. Die Schule hatte überhaupt noch nicht begonnen. Alexander und ich fuhren hinterher. Alexander schweren Herzens und ich überglücklich. Wir beschlossen nicht zurückzugehen und machten uns stattdessen auf den Weg zum Bauwagen. Wir wollten ein Feuer machen. Mit ein paar Ästen aus dem Wald und einem Feuerzeug sollte das zu schaffen sein, dachten wir. Trotz der Baumkronen brannte die Sonne stark auf uns und den Waldboden. Unter unseren Füßen konnten wir es krachen und knistern hören. Der perfekte Zunder. Das Feuerzeug, das ich meinem Vater aus der Kippenschachtel gestohlen hatte, war fast überflüssig. Eine Lupe hätte gereicht, ein einziger Funken. Ich nahm es aus meiner Tasche, fuhr mit meinem Daumen über das kleine Rädchen und dann geschah es. Ohne Vorwarnung versuchte Lukas vor mir, einen dicken Ast abzubrechen. Er glitt ihm aus der Hand, raste auf mich zu und schnellte nur wenige Zentimeter über meinen Kopf hinweg, wo er Alexander, unvorbereitet unterhalb des rechten Auges, traf. »Das Ding hatte solche Dornen«, sagt Alexander, »was natürlich nicht stimmt.« aber mit ihm darüber zu streiten, wäre aussichtslos, weshalb ich mit großen Augen nicke und ihn weiter erzählen lasse. Dass er damals geweint hat, den Ast in zwei Teile zerbrach, auf den Boden warf und darauf herumtrampelte, spart er natürlich aus. Er geht immer gleich zum Teil in der Notaufnahme über, wo es fünf Stiche gebraucht hat. Unsere Eltern machten die Lehrer dafür verantwortlich, da sie ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen waren. Seit diesem Tag hatten wir drei einen schweren Stand bei der gesamten Lehrerschaft. Der eine mehr, der eine weniger. So gut Lukas in Sport war, so schlecht war er in den Fächern, auf die es ankam. Nach der Grundschule kamen Lukas und ich aufs Gymnasium und er auf die Realschule. Einmal warf er Lukas vor, dass das seine Schuld gewesen sei, da wir ihm gefolgt waren, als er mit seinem Rad die Kurve kratzte und dass die Lehrer ihm die Schuld dafür in die Schuhe schoben. dass er seit diesem Tag gar keine Chance mehr gehabt habe und man ihn unfair behandelte, weil es immer hieß, er habe einen schlechten Einfluss auf den lieben kleinen Lukas. Ich wette, dass er schon genau weiß, wie er die Opferrolle wieder für sich beanspruchen kann, wenn ich ihn jetzt frage, woran es denn diesmal gelegen hat. Und weil ich, es einerseits, weil ich einerseits keine Lust mehr auf irgendwas von früher habe und es mich andererseits interessiert, tue ich das einfach. Woran lag es denn diesmal? Er guckt überrascht. Dann erreichen die Bürger unseren Tisch. Er sagt nichts, beißt in einen hinein und kaut gründlich. Haben einfach nicht zusammengepasst, sagt er ganz beiläufig und widmet sich gleich wieder dem Essen. Woher ich weiß, dass seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hat, will er dann doch noch wissen. Ich wusste es nicht, aber der Gedanke lag nahe.
3: Ich muss, bevor ich lese, kurz was zu, dem zu der Entstehung des Textes sagen. Und zwar bin ich gebeten worden, für eine Anthologie etwas zu schreiben. Und diese Anthologie drehte sich zudem um das Thema Kindersterben. Und weil ich das Gefühl hatte, dass ich dazu nichts zu sagen habe, äh, habe ich Texte von Leuten neu arrangiert, die dazu was gesagt haben. Äh, ich habe konkret äh, ein Verfahren angewendet, das Erasure heißt, und das bedeutet, dass du aus einem Artikel, in meinem Fall waren das zwei Zeitungsartikel aus der äh, Süddeutschen und aus der Zeit, ähm, die Wörter weggestrichen habt, die mir nicht gepasst haben. Und aus den übrigbleibenden Wörtern sind Texte entstanden, die ich jetzt vorlese. Die ersten beiden äh, Artikel beziehen sich jeweils auf Fälle in Hamburg von zwei Mädchen, Jakmo und Chantal, die im Fall, ähm, äh, durch Vernachlässigung der Aufsichtspflicht gestorben sind. Der letzte Text ist sind die Zeit-Online-Kommentare dazu. So viele Augen drauf heißt das. Es ist früher Nachmittag. Ein anonymer Spender, die sogenannte Sonne, treibt sich rum. Ein paar Stockwerke fernab der Gesellschaft, ein bekannter Brennpunkt. Zeitweise scheint das Panorama betroffen, die Blumen nach dem Beispiel von Blumen. Zwei. Wir wollten nur rasch den Himmel aufrollen, die Kinder. Sie luden sich gegenseitig zu Geburtstagen ein, geräumige Gesichter über und über mit Schokolade beschmiert. Der Kopf oder so ähnlich, den sie davontrug, das Knie. Auch im Gesicht ein kleiner Ratscher. Das war wie die Hämatome entstanden, das sich selbst bezichtigte Licht unter Aufsicht. Die Rückführung, von der immer feststand, dass sie eines Tages kommen würde, war an diesem Tag greifbar. 3. Wir hatten Menschen, die das persönlich nahmen, die schon vorher von ausreichend Einzelheiten betroffen, jedenfalls langfristig Fakten vernachlässigten, vermutlich aber kleine Menschen. In meiner Gegend stand vor kurzem ein Krankenhaus. Dieses Geschehen ist so unbegreiflich, dass es lange dauerte, bis die Umgebung es überhaupt glauben mochte. Das Problem ist, als junger Vater, als Kind der forensischen Medizin, als Eltern, Elternschaft, schlicht Kompetenz, als Personal und Klima das Problem ist, dass manche Kinder eben wachsen. Das Trauma der Familie, es ist besser als das Kind oder sind Sie da anderer Meinung? Trauer, die oberste Priorität, gibt man auch Geld für aus. Angst, das ist zu 80% Prozent Kosmos. In vier Fünftel der Fälle ist es das. Mein Vater hat Zehntausende von Euros für ein Kind ausgegeben. 80% ist zu 80% eine Zahl. An ihrer Stelle wäre ich wohl gleich äh, gewalttätig geworden. Gegenderte Fälle, meist Mütter. Erstens falsch, zweitens und nochmal. Das sehe ich auch so, das Mädchen. Es ist mit Verlaub ein Kind und mit Sicherheit zu 80% ein Frauenproblem. Zu beträchtlichen Teilen ein Manager der Nerven, Blank, wenn man es stemmen muss. Ich hoffe, dieser Eindruck täuscht. Das Problem ist das Argument, man wolle hier walten in meiner Erfahrung. einen Fetisch finden nach ausreichend Voranmeldung. Der Tod ist ein Risiko für besseren Kinderschutz. Ich kann nur weiteren Schaden anrichten bei der Rückführung eines Tages. Zu den neuesten Kommentaren zurück.
4: Ich lese einen Ausschnitt aus einer Erzählung mit dem Namen Flamingos. Ich habe etwas Schlimmes getan, sagt Tilda, während sie viel zu viel Essig in eine Kürbissuppe schüttet. Ein Bein angewinkelt, den linken Fuß auf die Innenseite ihres rechten Oberschenkels gestützt. Tilda kocht wie ein Flamingo. Der Topf, vor dem sie steht, lässt sie kleiner erscheinen, als sie ist. Es ist ein schlechtes Zeichen, an Silvester nicht satt zu werden, hat sie gesagt und einen gigantischen Topf aus der Kammer gewuchtet. Wir haben nicht mehr viel Zeit, bis die anderen kommen, also beschränken wir uns auf das Wesentliche. Ich habe etwas Schlimmes getan, sagt Tilda noch einmal, fast beiläufig und rührt Orangensaft in die Suppe. Tilda wirkt dabei wie jemand, der Tilda imitiert. Heute, vor genau einem Jahr, habe es angefangen. Tilda zieht sich an diesem Abend kein Kleid an, sondern eine Hose und irgendwas ohne Rücken. Geschminkt hat sie sich nie. Billy Holiday dröhnt aus dem einen intakten Lautsprecher ihres zerkratzten Lenovos. Das Weinglas beim Blick in den Spiegel schon viel zu schwer in der Hand. Ein Kater an Silvester ist eine schlechte Entscheidung, denkt sie, während sie in ihrem Zimmer Zehennägel lackierend auf dem Boden sitzt. Schminke für die Füße ist okay, sagt Tilda immer, weil Füße Schminke nötig haben. Er findet ihre Füße schön, aber nur, weil er ihre Füße noch nie ohne Schminke gesehen hat. Füße sind eine komplizierte Angelegenheit, denkt Tilda, und nicht viel mehr. Um acht, hat er geschrieben. Es ist erst sechs und sie ist fertig. Sie legt sich rückenfrei aufs Sofa und überlegt, ob sie versuchen soll, eine Serie zu gucken. Aber weil Tilda Respekt hat vor Dingen, die fast kaputt sind, denkt sie stattdessen an mcryan Ryan. Wie er auf diesem Sofa hinter ihr gelegen hat, als mcryan Ryan gerade Champagne anschrie, wie er ihre linke Brust in der Hand hielt. Tilda kommt immer schnell. Das macht sie, seitdem sie neun ist. Als sie ihre Hand aus der Hose zieht, sind es immer noch eineinhalb Stunden. Tilda beschließt sich, das Handbuch ihres Tarots durchzulesen, das sie von meiner Oma ausgeliehen hat. Ich bin an diesem Abend nicht in Berlin, aber wir schreiben uns. Sie schreibt, dass sie hofft, dass sie die Königin der Stäbe zieht. Ich schreibe, dass das ein gutes Jahr wird. Dass das ein gutes Jahr werden muss, schreibt sie. Tilda liegt auf ihrem Sofa und ich schreibe, ob sie es ihm gesagt hat. Sie schreibt, dass sie es immerhin versucht hat. Tilda und Nils sind nicht zusammen. Noch nicht. Tilda und Nils schlafen regel regelmäßig miteinander. Und Tilda schläft mit niemandem sonst. Nils hat eine Depression und Tilda ist verliebt. Und wenn Tilda verliebt ist, schläft sie mit niemand anderem. Das weiß sie noch nicht, zu diesem Zeitpunkt. Einmal hat sie zu mir gesagt, dass sie Angst hat, etwas kaputt zu machen, weil sie bis jetzt immer alles kaputt gemacht hat. Da liegt sie also auf ihrem Sofa und ihre Pupillen sind ganz klein vor Aufregung. Und vom Smartphone auch. Magst du schon früher kommen, schreibt er. Und sie schreibt, okay. Tilda kaut auf dem Weg drei Airwaves-Kaugummi, um den Geschmack von den Zigaretten der letzten Nacht loszuwerten. Es ist nicht besonders kalt. Als sie klingelt, erinnert sie sich an das Tarot, das jetzt allein auf ihrem Sofa liegt, dass, wenn das ein Zeichen ist, es ein Gutes sein muss, denkt Tilda noch und drückt die Tür auf. Seine Freunde kochen ein Essen gegen den gemeinsamen Kater. Gestern haben sie zusammen getrunken. Sie haben getrunken, als wären sie 16 er hat seine Hand auf ihrem Bein abgelegt und sie den ganzen Abend nicht wieder runtergenommen. Tilda geht immer als erstes aufs Klo, wenn sie eine fremde Wohnung betritt. Sie benutzt ein bisschen von dem Männerdeo, das am Waschbecken steht, und ein bisschen von dem Haaröl auch. Tilda wirkt nie unsicher, auch wenn sie es sein dürfte nicht. Sie scherzt, er lacht, kommt mit einem zweiten Bier in der Hand zu ihr, fasst sie an der Taille. Sie küssen sich in der Öffentlichkeit nur, wenn sie betrunken sind und ein unglaublich guter Hit läuft. Tilda mag das. Und Tilda mag ihn. Sie mag ihn wirklich. Sie mag ihn so sehr, dass sie ihm sagen musste, dass es sie stört, wenn er mit Charlotte flirtet. Tilda mag Charlotte, sie wollen zusammenziehen und Charlotte mag Nils. Und Nils und Tilda küssen sich nur, wenn sie betrunken sind und ein unglaublich guter Hit läuft. Und Charlotte geht immer schon vor dem Hit. Nils will frei sein. Tilda auch. Sie findet, dass Menschen sich nur wirklich begegnen können, wenn sie frei sind. Tilda hat Nils für seine Wangenknochen mal eine 9 gegeben. Was sie aber eigentlich sagen wollte, war, dass sie sich noch nie so sehr für jemanden interessiert hat. Nils hat eine Möwe gegossen. Er hält sie triumphierend in die Höhe. Dass er Glück haben wird, denkt sie, während sie ihren Tropfen Blei aus der Schüssel fischt. Alle sitzen da und rauchen. Mit Nils hat Tilda zum ersten Mal im Bett geraucht. Er hat sie dafür ausgelacht, aber Tilda findet nichts Logisches daran, im Bett zu rauchen. Heute Abend raucht Nils nicht, wie schon seit drei Monaten nicht mehr. Er hat aufgehört, weil er vor dem Einschlafen immer öfter das Gefühl hatte, jemand würde seine beiden Lungenflügel packen, jeden in eine Hand und sie ganz langsam herausziehen. Nils ist stolz darauf und Tilda auch, obwohl sie fast jede Nacht davon träumt, dass Nils raucht. Jedes Mal hofft sie ins insgeheim, dass die Nähe ihrer Zigaretten Nils dazu bringen, wieder anzufangen. Sie pustet ihm Rauch ins Gesicht. Vor zwei Monaten atmet er scharf ein, als sie sagt, dass es sie stört, dass er sich noch mit Luise trifft. Sie sagt, dass sie das nicht aushält, weil sie sich ständig in der Uni sehen und dass sie es überhaupt nicht aushielte, wenn sie diejenige kennen würde. Sie sagt, dass sie dann lieber aufhören möchte. Dann pustet er ihr Rauch ins Gesicht und küsst sie, nachts auf der Straße, an eine Hauswand gelehnt, lang und tief, wie in den guten oder schlechten Filmen. Und er sagt, dass es ihm wichtiger sei, sie zu sehen und dass er verstehe. Und dass er nicht aufhören möchte. Tilda deutet das als ein gutes Zeichen. Sie berühren sich erst wieder, als sie im Bett liegen. Bevor Tilda gestern in die Bar kam, hat sie sich mit jemandem getroffen. Jemand, der sie gefragt hat, ob er sie küssen darf. Jemand, dem sie Ja gesagt hat, jemand, der sie gefragt hat, ob sie mit ihm nach Hause gehen will. Jemand, mit dem Tilda in die U-Bahn gestiegen ist, bis sie am Hermannplatz ausgestiegen ist, um Nils zu sehen. Nils hat sie gefragt, ob sie Lust hat, mit nach Leipzig zu kommen, zu seiner Familie, dass er ihr seine Heimat zeigen könne. Tilda beobachtet Nils, wie er I have never ever spielt. Dass Nils ständig trinkt. Dass Tilda zwar auch trinkt, aber Tilda dabei lügt. Und ob Nils auch lügt, fragt sich Tilda und eigentlich fragt sie es sich nicht. Tilda hat am Morgen dieses Tages mit Nils gefrühstückt. Sie hat ihr Brötchen in Achtel geschnitten und jedes einzeln belegt. Er hat nur Tee getrunken und ihr zugehört. Dass sie ein Gefühl habe, dass sie zwischeneinander, dass sie zwischeneinander etwas hätten, dass sich zwischeneinander auf nur sie beide beschränke, sagt sie. Dass sie ein Zentrum seien füreinander, sagt er. Dass sie zustimmt, sagt sie, aber was das denn heißen solle, fragt sie. Dass man es nicht darauf anlegen solle, sich in jemand anderen zu verlieben, sagt er. Dass man nicht mit Menschen schlafen solle, die sie beide kennen, sagt sie, obwohl sie damit meint, dass sie mit überhaupt niemand anderem schläft. Tilda schreibt, dass sie weitergezogen sind, auf eine Party. Und dass sie Charlotte und Marit geschrieben hat, ob sie auch kommen. Und dass es ihr gut geht. Sie tanzt im leergeräumten Wohnzimmer zwischen sehr vielen schwarz gekleideten Menschen. Sie tanzt mit Nils. Aber Nils tanzt nicht gern, er holt sich was zu trinken. Tilda tanzt. Nils kommt wieder und sie stehen auf dem Balkon, als das neue Jahr anbricht. Und sie sind zwar betrunken, aber es läuft kein Hit, als sie sich küssen auf dem Balkon. Und dass das ein gutes Jahr wird, denkt Tilda. Dass es ein gutes Jahr werden muss, denke ich damals. Als sie wieder reinkommt, steht Charlotte eingepackt in viel zu viele Jacken im Flur. Tilda umarmt sie. Nils sitzt auf einem Sofa und weil Tilda gerne tanzt, tanzt Tilda. Während Tilda tanzt, sieht sie Charlotte und Nils auf dem Sofa, wie sie sich unterhalten. »Während Tilda also tanzt, unterhalten sich Nils und Charlotte auf einem Ledersofa. »Braun«, sagt Tilda, »es war braun. Dass man auf Partys Kreise zieht, dass man wie ein Zirkel Kreise zieht«, denkt sie und zieht ein paar Kreise auf der Tanzfläche, wird umkreist, holt sich ein Bier und wählt ihren Rückweg so, dass sie am Sofa vorbeikommt. Das Sofa ist immer noch braun und das Sofa ist leer. Jemand, den sie flüchtig kennt, gibt ihr eine Zigarette. Dann passiert für die lange Dauer einer Minute nichts. Tilda steht einfach nur da, Sieht sich aus der Ferne das Muster aus abgerissenem Leder und Innenfutter an. Sie hält eine Zigarette in der rechten Hand. Tilda die Menschen durch ihr Blickfeld oder an sich vorbeiziehen sieht. Jemand mit einem verrutschten Gesicht und einer sehr großen Frau im Arm. Jemand, der Partyhut behangen auf ein leuchtendes MacBook zusteuert und versucht, sich ein Lied zu wünschen. Tilda, die alle Köpfe durchgeht. Jeden einzeln. Verwachsen mit einer wippenden Masse. Noch ein Bier, denkt sie, und sieht in der Küche nach, in der kein einziger Plastikbecher unbenutzt ist. Sie nimmt sich trotzdem ein, dann Rotwein. Was, wenn Charlotte und Nils gegangen sind? Dass Nils das nicht tun würde, denkt sie, und geht die Kloschlange ab, weiter zu einer verschlossenen Tür. Sie klopft, gedämpft von drin, ja. Ein flüchtig Bekannter, der heute Gastgeber ist, verheult mit seiner Freundin auf dem Bett sitzen. Zwei erwartungsvolle Blicke und Tilda, die sagt, dass sie nur mal kurz, nur mal kurz an ihre Jacke müsste, Tilda, die an den beiden vorbei auf Zehenspitzen durch das Zimmer huscht, als würde das ihre Anwesenheit erträglicher machen. Sie schichtet ein paar schwarze Mäntel um, greift zweimal in den falschen, bis sie ihr Handy, Handy findet. Sie drückt auf das zersplitterte Display. Eine Nachricht von mir. Frohes neues Jahr, sonst nichts. Wenig später hält Tilda Charlottes Jacke in den Händen. Als Charlotte ankam, hat sie nach einem Ladekabel gefragt, ein iPhone-Ladekabel und Nils hat eins, Nils hat sicher eins. Dass sie nach einem suchen, dass sie nach einem Ladekabel suchen, denkt Tilda und springt an dem Paar vorbei nach draußen. Sie schließt sanft die Tür hinter sich, die Kloschlange ist unwesentlich kürzer geworden. Tildas Hochbett ist eine Ebene aus vier Holzstreben und einer Spanplatte, auf dieser Spanplatte eine Matratze, auf dieser Matratze Nils, der die Bücher durchblättert, die sie als Balustrade am Rand der Spanplatte aufgereiht hat. Sie hat gesagt, zur Sicherheit, dass sie aufwachen würde, weil die Bücher fallen würden, bevor sie fällt. Nils also auf ihrem Hochbett, der ein Buch nach dem anderen durchblättert, während sie sich unten auszieht. Tilda versucht nicht, in sein Blickfeld zu kommen, hofft aber trotzdem, dass er guckt. Er fängt an, etwas vorzulesen. Es klingt nach einem schlechten Gedicht oder einem Song von Herbert Grönemeyer. Er fragt sie belustigt, von wem sie das Buch habe. Tilda versteht nicht, was er meint. Wieso sollte sie das Buch von jemandem haben? weil es eine Widmung sei, das, was er gerade vorgelesen habe. Oder etwas, das ein pubertierender Vorbesitzer mit Bleistift in den Einband gekritzelt haben muss. Tilda versteht immer noch nicht und Nils liest noch einmal laut vor. Und sie erinnert sich daran, wie sie das Buch bei Amazon bestellt hat für eine Seminararbeit. Sie erinnert sich, wie sie es ausgepackt hat und nicht anfangen konnte zu lesen, wie sie stattdessen mit ihren Eltern telefoniert und anschließend etwas mit Bleistift in den Einband kritzelt. Dass das nicht annähernd so lange her ist, wie sie hofft. Und dass sie immer noch bei Amazon bestellt, denkt sie. Dass das nichts zur Sache tut, denkt sie noch. Sie sagt, dass sie sich nicht erinnern könne, woher sie das Buch habe. Aber ob sie diese Widmung schon entdeckt hätte, fragt Nils und Tilda sagt nein. Dass sie, wenn sie oben wäre, ja, die Schrift analysieren könnten. Sie streift sich, ihr Schlafshirt über den Kopf und steigt die Leiter hinauf, bis sie kurz vor seinem Gesicht steht. Ob ihr diese Schrift bekannt vorkäme? Ich habe das geschrieben, sagt Tilda und legt sich neben ihn. Sie dreht sich zur Wand und hofft, dass Nils heute Nacht ein paar Bücher vom Bett stoßen wird. Hier wird nicht vorgedrängelt. Dass sie nur mal kurz, nur mal kurz vorbei müsse, sagt Hilda. Sie geht den Flur in die andere Richtung ab. Sie späht noch einmal in die Küche, noch einmal auf das Sofa, noch einmal auf die Tanzfläche. Und dann starrt sie auf die Tür am Ende des Gangs. Eine gemeinsame Freundin kommt ihr entgegen. Sie lächelt und wirft sich in die Arme eines sehr dünnen Mannes. Sie klopft. Nichts. Sie öffnet die Tür, doch sie stößt im Innern auf etwas, sodass sie nicht weiter als ein paar Zentimeter aufgeht. Hallo? Tilda sieht einen Spalt breit dunkel und sonst nichts. Sie wartet ein paar Sekunden, dann nochmal Hallo? Sie zieht die Tür wieder zu sich heran, doch kurz bevor die Klinke das Schloss erreicht, fällt im Innern des Raums etwas. Tilda zieht die Tür mit einem Ruck zu. Die gemeinsame Freundin steht ihr gegenüber an eine Wand gelehnt und sieht dem Dünnen beim Tanzen zu. Ich glaube, Nils und Charlotte sind da drin. Sagt Tilda. Die gemeinsame Freundin löst ihren Blick von der Tanzfläche. Ja. Was? fragt sie. Ich glaube, Nils und Charlotte sind da drin. Ich meine, während ich hier bin. Die gemeinsame Freundin starrt Tilda lange an, bevor sie sagt, ich habe damit nichts zu tun. Die nackte Haut ihres Rückens an dem kalten Holz. Tilda stößt die Tür noch einmal einen Spalt breit auf. Nils? Dann ein. Ja? Tilda zieht die Tür wieder an sich heran. Sie hat keinen Plastikbecher in der Hand und keine Zigarette. Die gemeinsame Freundin verschwindet. Tildas Rückenhaar stellt sich auf. Dann gibt die Tür nach und Nils kommt heraus. Nichts an ihm ist verrutscht außer seinem Lächeln. Er grinst sie an. Charlotte wie unsichtbar an ihnen vorbei. Sowas wie Angst in seinem Gesicht. Tilda, die tief in ein braunes Sofa einsinkt. Er hinterher. Was das sollte, was was sollte, dass sie nicht dumm sei. Wir haben uns nur geküsst, sagt er. Wenig später auf der Straße sagt Tilda, ich bin verliebt in dich. Und sie weiß, dass sie das nur sagt, weil es jetzt nichts mehr zu verlieren gibt. Sie sagt es, um ihn zu informieren, nicht weil es noch von Bedeutung ist. Dann dreht sie sich um. Er ruft ihr hinterher, aber Tilda geht nach Hause. Sie geht nachdenkend nach Hause. Sie sieht, wie Nils seinen Kopf in den Nacken legt. Sie sieht, wie Charlotte seine karierte Boxershorts runterzieht, wie er Charlottes Brüste küsst, wie sie langsam an ihm herunterrutscht, er an die Wand gelehnt aus irgendeinem Grund kein T-Shirt, rückenfrei. Während draußen die Musik wummert und während draußen Tilda Rotwein in einen benutzten Becher schüttet. Tilda, die auf halbem Weg kehrt macht. Die linke Hand in der Manteltasche pult sie ihr letztes Airwaves-Kaugummi aus der zusammengefalteten Packung. Kauen steht sie an der Freisprechanlage. Ein Rauschen. Dann. Die Party ist vorbei. Ich habe was vergessen, ruft Tilda und ein Summen. Sie steigt die Treppen hoch, bis sie vor dem braunen Sofa steht, auf dem Nils mit einer Flasche Whisky sitzt und in die Tanzfläche starrt. Tilda will alles wissen, weil sie sich nichts vorstellen will. Danke.
0: Also wir machen 15 Minuten Pause, 10, 10 Minuten Pause und dann geht es weiter.